3: Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte
4: Iniciamos este dedo en la llaga de este martes 14 de noviembre del 2023. Les saluda con mucho cariño su amiga Adriana Delgado y estamos escuchando Perro Fiel en la voz de la cantante colombiana Shakira y
3: Niquilla Dime pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado. Saber me vas a insistir.
4: ¿Y ¿Hasta dónde llegarías por mí? Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
1: El gobierno federal llamó a las autoridades de Aguascalientes a no descartar ninguna línea de investigación en la muerte del magistrado Osiel Baena, por lo que ofrece su apoyo y coordinación para apoyar en el esclarecimiento de los hechos, así lo dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Marcelo Ebrard haya decidido permanecer en Morena luego del proceso interno del partido, en el que se determinó que Claudia Sheinbaum sea la candidata presidencial, por lo que lo calificó como un hombre responsable y consecuente. Durante su visita a San Francisco para participar en el Foro de Cooperación Económica hace pacífico APEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador se entrevistará por primera vez con el presidente de China Xi Jinping, así lo informó la canciller Alicia Bárcena. Además, también tendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de Canadá Justin Trudeau y Joe Biden de Estados Unidos. El presidente López Obrador informó que se concluyó el censo en Acapulco y municipios aledaños para conocer las afectaciones por el impacto del huracán Notis. Anunció que mañana viajará a Acapulco para supervisar los trabajos de reconstrucción. Legisladores, abogados laborales y dirigentes sindicales concluyeron que es unánime la postura en favor de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, pero Morena anticipó que la reforma debe incluir puntos de flexibilidad para que las empresas puedan aplicar la nueva disposición. La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral definió que se realizarán tres debates presidenciales en la Ciudad de México entre abril y mayo del próximo año. Los debates se llevarán a cabo tentativamente el 7 de abril, el 28 del mismo mes y el 19 de mayo a las 8 de la noche con el fin de que los candidatos promuevan el libre intercambio de ideas y expongan temas de mayor importancia e interés de los mexicanos. Entre los temas que se abordarán en dichos debates se encuentran seguridad, economía y combate a la corrupción. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena concluyó que las pruebas presentadas por Marcelo Ebrard sobre las irregularidades en el proceso interno deben ser tomadas en consideración y que si bien no hay elementos para repetir la elección de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, su queja no puede ni debe soslayarse. Marcelo Ebrard vio con Conocer que continuará en Morena tras llegar a un entendimiento con Claudia Sheinbaum y después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena reconoció que hubo irregularidades en el proceso interno que nombró a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México como coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Luego de más de un mes sin aparecer en la escena pública, el ex canciller reveló que una reunión que sostuvo con Claudia Sheinbaum fue clave para que decidiera seguir en Morena. Después de ocho semanas de recorridos por el país, la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo se alistan para el inicio de la precampaña. El próximo 20 de noviembre inicia este proceso electoral por lo que afinan la estructura y la plataforma del plan de gobierno.
4: Y el día de ayer lunes, Marcelo Ebrat anunció después de semanas de aplazar su postura que se queda en Morena y dice, ¿por qué habría de dejar tirado lo que trabajamos 23 años? También dijo que ha estado dialogando con Claudia Chainbaum pero dejó en claro que no ha hecho contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que pues no participó el presidente en lo que llamó entendimiento con la virtual candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Pero tengo la línea al diputado Gerardo Fernández Noroña, vocero de la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la virtual candidata Claudia Sheinbaum. Y tengo en la línea, me da muchísimo gusto porque siempre nos ha tomado la llamada para este programa, el dedo en la llaga al diputado Gerardo Fernández Noroña, vocero de la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. ¿Cómo está, diputado?
5: Muy bien, Adriana, buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
4: Diputado, le quiero hacer esta pregunta. Dime. Ayer Marcelo Ebrard anunció después de semanas sí. de aplazar su postura que se queda en Morena, que es la segunda sí. fuerza de Morena, sí. y que llegó a un acuerdo con sí. la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, para quedarse ahí y seguir construyendo la cuarta transformación. Sin embargo, pues sonó a cuestionamiento el hecho de que si se queda tienen que cumplir varios requisitos y que Morena sí aceptó que hubo trampas en este, en este proceso pasado. ¿Usted qué nos dice?
5: No, bueno, primero no es cierto que se haya reconocido que hubo trampas. Hubo prácticas en las que el propio Marcelo incurrió que no son correctas. O sea, él se anunció en espectaculares, supuestamente con la promoción de un libro. Hubo compañeros eh, que tuvieron una difusión brutal en, en espectaculares. Yo fui el único que no tenía espectaculares en el país. Entonces, este, el uso de este una serie de prácticas que debemos erradicar, hombre, y que prácticamente eh, fueron generalizadas. Yo soy la excepción y habrá quizás algún compañero adicional que entre en esa excepción. Y hay el reconocimiento que ese tipo de cosas hay que modificarlas, pero no en el sentido de que hubo trampas y mucho menos que... Eh, debería anularse la elección, pues fue rechazado esto. este A mí me uh -huh. parece más bien que Marcelo pues, va serenándose y se le fueron cerrando los caminos, o sea, el registro del Movimiento Ciudadano, Movimiento Desahuciado, le digo yo, se cerró el domingo, pero además era pues, muy incómodo modo para Marcelo, por decirlo suave, que se presentara otra contienda interna y encima con el riesgo que pudiera no alcanzar la nominación. Entonces, este, él se queda en el movimiento y lo celebro. La unidad es muy importante, es un compañero valioso. Ha recibido cuestionamientos muy fuertes sobre el tema, claro que se quedó en segundo lugar. Ya me parece que han hecho una, este, dispendio de ese capital político que había acumulado no no tiene una situación fácil y finalmente yo desconozco eh, los términos de la charla que ha tenido con Claudia Sheinbaum Pardo pero lo que estoy consciente es que no va a haber acuerdos políticos en el sentido de que tiene candidaturas aseguradas, pues eso ha sido una constante, sí hay excepcionalmente acuerdos políticos, uh -huh. pongo ejemplo, quien tuvo que dejar la coordinación estatal porque tocó mujer y aunque ganó la encuesta, pues se va a la primera fórmula del Senado, pues eso es Así un acuerdo es. político general, de, de justicia para quienes este, habiendo ganado la encuesta pues sería absurdo que le pidas oye, vuélvete ahora a meter a la encuesta para senador este no eh, en términos generales en la las integridad es que hubo eh, el proceso de designación vía la encuesta de las eh, virtuales candidaturas quien quedó en segundo lugar va a la, sí. la primera fórmula de Senado en el caso nacional desde un principio se dijo que acomodo tendríamos cada uno de los que participamos dependiendo del lugar que tuvimos en ese sentido Marcelo le correspondería a la coordinación del Senado que desconozco si la aceptamos. dice el que este, no va a aceptar cargos pero no hay acuerdos políticos no va a aceptar bueno, y que todo bueno. su
4: movimiento es la segunda fuerza de Morena y ahí nos queda como la duda cómo convivir llamándose la segunda fuerza de Morena cuando están implícitamente ya en una candidatura presidencial
5: bueno primero yo no creo que él en este momento tenga la segunda puer fuerza dentro del movimiento. Yo, yo creo que la tuvo en la encuesta y creo que se le fue de las manos. Okay. Esa es mi apreciación. Puedo equivocarme. Pero es eh, insustancial si yo tengo razón o no, porque finalmente pues eso no tiene ninguna implicación ni en, ni en candidaturas ni ninguna cosa de ese tipo. Pues él sabrá el capital político que tenga, Cómo eh, buscar no solo mantenerlo sino acrecentarlo ese es su responsabilidad y su legítimo derecho. Eh, me parece desafortunado que plantee y voy para el 2030 sí, todavía no ni ganamos entiendo, la
4: presidencia porque, en el de O sea, de onda como dicen los jóvenes hasta el 2030. O sea, Claudia Sheinbaum ya le dijo a Marcelo Ebrard, ¿tú vas a ser el próximo candidato?
5: No, ay pues claro, pues claro que no, hombre. O sea, claro que no, cómo le va a decir eso, hombre. Él quiere ser y está en su derecho, pero además, a ver, no, lo que yo Ajá. estoy diciendo es más fuerte, todavía no termina su mandato sí. el compañero presidente, todavía no ganamos el 2024 y él ya está pensando ser candidato en el 2030. Bueno, pues yo creo que las que las prioridades del movimiento le siguen eh, quedando de lado porque lo que necesitamos es consolidar en nuestro movimiento, ganar la presidencia consolidar la presidencia que seguramente obteneremos con Claudia Sheinbaum y ya en su momento se verá pues él está en su derecho de participar en el 2030, en el 2036 y en el 2042 si le da la vida pero este, pero eso qué hombre eso no es, ahora sí que eso no es tema en este momento, lo, lo fundamental es la unidad del movimiento a ver, yo digo más bien le va a alzar la mano, literalmente, va a haber un evento donde va a ir a alzar la mano. Yo creo que debería hacerlo, ¿no? Pero si no lo hace, bueno, pues se sigue complicando el solo él las cosas. Él dijo en una también entrevista de en mañana que este, él no va a
4: participar, que no está en el primer equipo de la bueno, candidata de Morena, Claudia Chemba. Eh, pero eso es otra cosa,
5: eso es otra cosa. Si él decide no participar en el equipo y todo este asunto, pues es también su derecho. Y él tendrá su propio camino, es un político muy experimentado, pero el gesto simbólico de aparecer en un evento, pues reconociendo lo que es obvio, no, no pierde nada, o sea, es un hecho que la el precandidatura el, diecin, el 20, el 19 de noviembre se formaliza la precandidatura única de Claudia Sheinbaum Pardo a la eh, presidencia de la República por nuestra coalición morena PT Verde, y es un hecho que el 20 empieza la precampaña, bueno, pues yo creo que este... ...pues que ahí está el espacio... O ...ahí o en algún momento para formalizar esto. Si él decide no hacerlo, yo creo que se equivoca, pero esa es mi percepción. Pero él, pues, tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿verdad? Que para ¿Se eso puede es libre convivir en
4: un escenario así, diputado Gerardo Fernández Noroña.
5: Pues tan 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 claro. tan se puede que hemos estado conviviendo en un escenario donde parecía que iba la ruptura y donde todas las señales que mandó fueran en ese sentido y de nuestra parte no hubo ninguna descalificación, ninguna invitación a que rompiera, ninguna posición sectaria, al contrario de Claudia siempre ha habido la preocupación de tender el puente, de lograr la unidad, de sumar a todo mundo. Entonces... A ver, pues para bailar se necesitan dos, y si él no quiere, pues no baila, y punto, ya, pues asunto solucionado, o se puede convivir con eso, pues claro, hombre, cualquier cantidad de personas quieren bailar. Este,
4: diputado, este, Entonces, la Ciudad de México, después de todo este pasado también proceso para mm, elegir al coordinador, cuenta. Se resolvió ¿cómo lo muy bien,
5: ser? se resolvió muy, yo lo veo muy bien, se resolvió muy bien, este. El INE y luego el tribunal ratificó que cinco deberían ser candidaturas mujeres y entonces perfiló el escenario de que compañeros que ganaran la encuesta no iban a poder ser candidatos y este y los que estuvieron en esa condición pues asumieron con mucha madurez, particularmente García Jarfus, que se le reconoce y vamos para adelante en unidad se quedaron con las ganas de rompimiento ya
4: mi última pregunta se van a definir las candidaturas a diputados, eh, senadores presidentes municipales bueno, en fin, infinidad de cargos ¿cómo ve usted ese proceso?
5: bueno, lo veo bien este está ya abierto, se, re se hizo el registro el PT va a hacer su propio registro en estos días porque tiene derecho a presentar una propuesta en cada candidatura por resolver el verde hará lo propio y en el próximo fin de semana y los siguientes días se irán levantando las encuestas para resolver esas candidaturas que son importantísimas porque eh, de, de, de la derecha no viste a Xochitl Gálvez en su discurso en el en, en el monumento a la revolución plagiándose a Colosio y ni siquiera lo hace bien, hambre de sed ¿qué es eso? Le, se le apaga el teleprompter y no es capaz de, de improvisar mientras vuelve a restablecerse corren al responsable de ese asunto y, y la candidata y queda que, que no da una hombre, es este impresionante, pero bueno, yo les pongo un monumento porque sigan así. Este entonces ellos en el mejor de los escenarios van a tratar de lograr este mayoría en la cámara que esa no la van a obtener ni a tiros. Y este detenernos para que no hagamos dos tercios, pues no, no está en su mano, más bien es una hazaña lo que nosotros queremos plantear. Eh, si no logramos los dos tercios van a decir que lo lograron, pues no logra nada hombre, no, no ha habido desde hace muchas décadas un partido que logre o una coalición que logre dos tercios de una elección, eso no es sencillo, pero nosotros estamos aspirando a esa meta tan elevada, vamos a ver qué sucede, entonces sí son decisiones muy importantes, la idea es que los mejores perfiles vayan para que eh, no se me malentienda, pero que, que, que nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, lideresa, pues no vaya cargando a nadie, sino que todos los que asuman una candidatura aporten a este movimiento y aporten a alcanzar el objetivo de tener mayoría calificada en el Congreso ¿Cuál es el mexicano. futuro
4: de Gerardo Fernández Noroña?
5: Bueno, pues parece que yo me quedo ya aquí en el inventario de la Cámara, aquí voy a seguir este pues hay que acordarnos cuál fue el acuerdo, qué corresponde yo creo que en tercer lugar esto es lo que le corresponde al tercer está lugar está ayudando es a camino. la
4: candidata Claudia Chema en todo este, en todo este tema sí, la, lo estoy, la estoy
5: ayudando con la con la vocería y este y ella me pidió además, eh, adicionalmente el acuerdo, ella me, me insistió que me quedara aquí en la Cámara de Diputados, entonces yo en el Consejo Nacional de Morena dije a donde me pidan que ayude, ahí voy a estar y, y bueno, pues voy a honrar ese compromiso. Pues
4: muchas gracias diputado Gerardo Fernández Noroña vocero de la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación de la candidata Claudia Sheinbaum gracias.
5: Bueno, toda, todavía ahorita coordinadora es a candidata, partir del sábado precandidata única <risas> digamos que precandidata, el término sí. legal a partir del sábado es precandidato, okay, domingo, entonces, precandidata. el entonces de la precandidata de nuestro movimiento a la presidencia y ya el año que entra se formalizaría la candidatura, pero tú tienes razón en que es una Muchas gracias, diputado. Un abrazo, Adriana. Hasta luego. Un abrazo al
6: auditorio. Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
4: Bueno, y en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la última sesión del Parlamento Abierto Días de Jornada y Descanso Laboral sobre la reforma con la que se busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, donde los participantes presentaron sus conclusiones, donde los participantes presentaron sus conclusiones sobre la viabilidad de este proyecto de ley. Y tengo la línea al diputado Manuel Valdenebro de Morena, presidente de la Comisión de trabajo y previsión social legisladores, abogados laborales y dirigentes sindicales concluyeron que es unánime la postura en favor de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas aunque Morena anticipó que la reforma debe incluir puntos de flexibilidad para que las empresas puedan aplicar la nueva disposición. Y tengo en la línea al diputado Manuel Valdenebro de Morena, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo está, diputado?
7: Al ciento y al, monazo, al millonazo. Muy buen día a todos. A la orden.
4: <risa> Oiga, pues a ver, explíqueme lo que solicita su bancada que debe incluir puntos de flexibilidad para que las empresas puedan aplicar la nueva disposición. ¿Nos puede explicar cuáles?
7: Bien, mire, la, la iniciativa que hoy es un dictamen propuesta por una diputada Susana Prieto de nuestra bancada es reducir de 48 a 40 horas y dos días de descanso. Así, de, de, de golpe, vamos a decirlo así. Okay pero este un servidor eso se autorizó en puntos constitucionales es una reforma constitucional y se ocupan dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senados bien en los parlamentos abiertos ¿qué escuchamos de parte de la patronal representantes este, del Consejo Empresarial Canacus, Canacintras este incluso eh, de representantes de empresas extranjeras transnacionales que es justo y que es tiempo Aquí tendríamos que ver la aplicación de la reforma, o Ajá. sea, un, la flexibilidad que fuera por sectores este, y dar tiempo sobre todo para proteger a los pequeñas y medianas empresas. Y los lineamientos de los organismos internacionales también fueron en el mismo sentido, que ya es justo que es tiempo. No podemos seguir siendo la economía 10 o 12 mundial y estar en el lugar 151 en horas de trabajo entonces en esa eh, tesitura les podría decir yo que estoy de acuerdo un punto muy personal soy un diputado dentro de 500 que vamos nosotros a debatir ya en, en el pleno el resultado hacia dónde vamos a conducirnos mi visión sería es que fuera un proceso no un suceso o para que se entienda toda la gente, paso a paso y no de trancazo, para evitar el fracaso. Entonces, <risa> esa es mi postura este como diputado, y eso cabildearé con mis compañeros diputados de bancada para ver si podemos avanzar, por si tenemos que reducirle la jornada a los trabajadores, sobre todo dos días de descanso obligatorio pero me queda bien claro que tenemos que ir de la mano con la patronal, porque la única forma que en este país haya trabajadores es que existan empresas
4: ahora, diputado, yo le quiero hacer esta pregunta a ver, vamos a reducir las horas de 48 a 40 horas Finalmente, quien se va a ver perjudicada son las empresas que formalmente pues, pagan sus impuestos, pagan a sus trabajadores a tiempo. ¿Dónde queda la economía informal?
7: Bien, ese es el, el hecho de lo que se tiene que analizar. Y a la mesa, para hacer leyes secundarias, en cómo tenemos que avanzar verdaderamente esto y que sea un éxito, es que nos tenemos que sentar a la mesa para las leyes secundarias, independientemente, digo, que ojalá y se apruebe, eh, la reducción de jornada y que sea flexible tiene que estar en la mesa la Secretaría de Economía Secretaría del Trabajo, el Ejecutivo los representantes de las empresas grandes, pequeñas y medianas, para ver cómo podemos hacer y tropicalizar una ley aplicable a nuestro país porque nuestros puntos cardinales en el país son totalmente diferentes y obviamente que tenemos la informabilidad que no es parte propiamente la culpa del ciudadano, es hasta dónde nosotros como gobierno tenemos que dar las facilidades y la apertura para que esas personas entren a la formalidad y que tristemente pues, son los que no pagan impuestos, podría decir porque pagan en el consumo pero claro. no como empresarios o pequeños emprendedores pero tenemos que dar las facilidades para que así se dé entonces eso es lo que queremos cuidar y no que un pequeño empresario que ahorita está cotizando se nos vaya a la informalidad. Por eso le digo es que esto requiere de un análisis más profundo, pero sí tenemos que avanzar en reformar la Constitución y luego meternos a las secundarias, donde estén en la mesa representantes de todos los sectores productivos, el mundo de lo laboral, hablando de trabajadores, sindicatos, pero también el Ejecutivo, la Secretaría de Economía, pues para mirar cómo podemos hacer la Secretaría de Hacienda para poder construir juntos un mejor futuro para nuestro país, ¿verdad?
4: Claro. Ahora, yo le pregunto esto también. Digo, qué bueno, o sea, finalmente, en los países más avanzados, esa reducción de horas, pues es para que, el, para que los trabajadores tengan más calidad de vida. ¿Estamos de acuerdo?
7: Es correcto.
4: Puedan convivir con su familia, puedan tener más espacios para el desarrollo este, personal. Pero en un país como el nuestro, que cada vez que salen del trabajo los asaltan, no hay capacidad para la movilidad, ¿qué les estamos ofreciendo? ¿No tendríamos que resolver primero un problema y luego pasamos al siguiente?
7: Yo creo que tenemos que caminar de la mano juntos en todos los sectores. Y hablando del mundo del trabajo, que yo dijera, la seguridad es la responsabilidad del Estado totalmente y les estamos debiendo claro. a los ciudadanos. Pero qué bueno que y, estamos claro, en la mesa. Se
4: está discutiendo y están tomando las opiniones de todos los sectores. Qué interesante y qué bueno que hagan esto, diputado.
7: Y que el pueblo de México se entere que estamos trabajando y que los este, empresarios también no hay, existe esa misma versión del no rotundo que no podemos, porque pues, bueno, así no también avanzamos. también se lo han ¿verdad?
4: ganado, ¿eh? El eh, diputado Fantasma al Valdenebro, <risa> presidente de la Comisión del Trabajo. Y no, mire, yo les. Yo, 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 dígame, dígame, por favor.
7: Yo les agradezco, la verdad, yo les agradezco a, a, al, al empresariado, porque mira que hemos reducido la brecha, hemos aumentado los salarios, aumentaron la aportación para el régimen de jubilaciones, aumentaron el reparto de utilidades, este, aumentaron las vacaciones, no se pudo haber hecho eso sin ir de la mano con la patronal. La verdad, se los agradezco en nombre de los trabajadores, pero no significa que debemos de parar ahí, y con toda la precaución, por eso paso a paso para que esto no sea un fracaso. La verdad, les agradezco y a ustedes a su medio, que México esté enterado que estamos trabajando en conjunto por el bien de todos.
4: Muy bien, muchas gracias diputado, se lo valoro mucho.
7: A la orden, buen día y
0: bendiciones. Adiós.
4: Y nos vamos a una pausa y les recuerdo seguirme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
2: Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
8: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already
5: hear the beach waves Feel the warm breeze Relax
3: And think about
0: Work You really, really want it all to work out
4: while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
2: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
9: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al escritor, periodista y analista político Jorge
6: Fernández Menéndez.
4: Mucho se habla de la colusión de las autoridades con la delincuencia organizada. Y ante eso, pues hay impunidad, hay más violencia.
10: Eso es indudable, que hay autoridades y cuanto más abajo vas más colusión, hay colusión o miedo no importa yo creo que, yo creo que, creo que lo más terrible que ha ocurrido estos cinco años porque es un proceso antiguo okay. pero vamos a hablar de estos cinco años es el empoderamiento criminal la política de abrazos y no balazos lo que ha provocado es lo que yo llamo un empoderamiento criminal los criminales sienten que tienen más poder y hacen más cosas que las que hacían antes Hoy tú vas a, a Valle de Bravo, para poner un ejemplo, y o a Chimpancingo, o a cualquier lugar de Chiapas, y los criminales deciden qué precio tiene el kilo de tortilla y cuántos pesos o centavos por cada kilo de tortilla se les tienen que entregar a ellos o a quién le compras tu material de construcción para poder construir tu casa. Y estoy hablando desde las zonas más ricas de Valle de Bravo, donde. Todos los millonarios de México tienen alguna casita, hasta la, la zona más humilde. Entonces, ese es el empoderamiento. Eso es lo que provoca, a su vez, dos fenómenos. Las autoridades locales se coluden con los narcotraficantes, o les tienen miedo a los narcotraficantes. Hace poco veíamos, que yo creo que es un desastre, como gobernante a la presidenta municipal de Chilpancingo, Sentarse durante una hora con el líder de los ardillos para tratar de explicarle que ella no podía hacer ciertas cosas es, es inaceptable. Jueves, 10.30 a la noche, el dedo en la Heraldo Televisión.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, recuerden seguirme en arroba Adri Delgado Ruiz. Y ahora, escuchemos una entrevista que le realizó nuestra compañera Mónica Reyes a Pedro Miguel Aces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, sobre el décimo quinto Congreso Nacional Ordinario a celebrarse el próximo
8: 15 de noviembre. Amigos del Heraldo Radio, es un gusto saludarlos en este momento porque vamos a a platicar con el senador Pedro Aces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM. ¿Cómo le va, senador? ¿Qué tal?
11: ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, pues muy contento porque estamos de manteles largos. Sí. Ya a unas horas de llegar a nuestro décimo quinto aniversario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.
8: Perfecto. ¿Cómo podríamos definir a la CATEM luego de estos 15 años de historia?
11: Bueno, la CATEM es el nuevo rostro del sindicalismo moderno de nuestro país. La CATEM se constituye hace 15 años, se logra hacer con un grupo de dirigentes sindicales que no estábamos de acuerdo con los viejos regímenes que México tenía en esa materia laboral y por eso decidimos hacer una nueva central obrera, para separarnos de ese rancio sindicalismo que imperaba en nuestro país. Y eso es la CATEM. Hoy un sindicalismo moderno, proactivo en todo momento, que ha llegado ya más allá de nuestras fronteras, porque somos la única central obrera que tiene ya representación con oficinas en Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica, y eso se hizo para darle seguimiento al capítulo 23 del Tratado Trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC, que es sumamente importante para el desarrollo de la economía de nuestro país por tantas inversiones. Están llegando a México desde hace ya algunos años Y ahora vendrán más con el merchoring y, y los sindicatos tenemos que tener una gran actitud positiva Tenemos que abrirle los brazos a las inversiones Impulsar la economía Y estar de la mano de todos los empresarios Para que en este país tengamos productividad uh -huh. Mejores salarios para los trabajadores Van cuatro años consecutivos Con aumentos del sueldo mínimo Del salario mínimo pero no es suficiente, vamos a seguir pugnando porque haya cada vez mejores salarios para la clase obrera mexicana.
8: ¿Qué ofrece la Confederación a los trabajadores que buscan mejoras en cuanto a la defensa de sus derechos?
11: Bueno, Catén se le reconoce hoy, no solo en México, sino en el mundo, por todo lo que hemos hecho. Hemos firmado más de 30 convenios de productividad, de intercambio, de capacitación, con eh, más de 30 confederaciones de otros países yo creo que, y siempre lo he dicho, el bien aprender será el bien enseñar y esa es una preocupación que tenemos ser un sindicalismo a la vanguardia, yo defino a la CATEM como la central obrera que vino a cambiarle el rostro al sindicalismo en México y que ha dado otra cara al sindicalismo en el mundo porque es muy lamentable que México haya sido el único país expulsado de la Confederación Sindical Internacional hace apenas unos meses eh, a otras dos confederaciones obreras y bueno pues Catem ha estado hoy pidiendo y tocando la puerta para esa afiliación porque México no puede estar fuera de esa confederación internacional que tan importante es, entonces yo defino a Catem como el nuevo rostro del sindicalismo en nuestro país.
8: Ok, ¿y cuáles son los mecanismos que tienen como confederación para insertar a los trabajadores en la nueva realidad del mercado productivo? La inteligencia artificial, la automat automatización, etcétera.
11: Estamos en una revolución industrial y digital 4.0 donde es muy importante hoy la capacitación y la certificación de oficios. Hoy la la robótica, la mecatrónica, la inteligencia artificial, pues tenemos que conocerla de fondo, hoy las máquinas están quitándole muchos, eh, muchos fuentes de trabajo al, al trabajador, al ser humano, pero las máquinas no se hicieron solas, entonces tenemos que hacer una reingeniería para que los trabajadores hoy con capacitación, que es el pilar fundamental para el desarrollo de un individuo, pues puedan tener ingenierías muy importantes para darle servicio a toda esa maquinaria. ¿De qué sirve tener que salgan de una facultad 400 dentistas y solo 30 o 40 pondrán un consultorio. Lo que tenemos que hacer hoy es buscar que los jóvenes se metan en ingeniería para que cuando se construyan las plantas que vienen a México, ellos estén haciendo una carrera sí. de dos años técnica uh -huh. y salgan con un muy buenos salarios. Claro. Hoy hemos hablado con muchas empresas, yo vengo regresando de China, que participé en una conferencia dentro de la Cumbre Mundial China LAC, les expresaba yo a la gente que vengan a México, que vengan a invertir en México, que México es un país confiable y que contamos con mano de obra calificada, amén, de que México sea distinguido siempre por ser la mejor mano de obra del mundo, pero ya no podemos uh -huh. ser una mano de obra barata, eso ya se acabó.
8: Claro, pues senador Pedro Haces Barba Secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México Mucho éxito en este 15 quinto Congreso Nacional Ordinario que van a tener
11: Le Te agradezco mucho, eh, un saludo y estamos siempre a la orden Gracias
8: Gracias a usted Continuamos aquí en El Heraldo Radio Estás escuchando El Dedo en la Llaga
6: con Adriana Delgado.
4: Y nos vamos a nuestro segundo resumen de noticias con el gran Héctor Vieira
1: la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin gobernador interino a Nuevo León, tras conceder una suspensión que deja sin efectos el nombramiento de Javier Luis Navarro Velasco, secretario general de gobierno, a quien el mandatario titular Samuel García había designado en el cargo para poder buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano. Pero a la vez, el máximo tribunal también detuvo la designación que el Congreso local hizo del magistrado José Arturo Salinas Garza para ocupar dicho cargo. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que existan 126.000 desaparecidos en el país, como reportó en su último registro la Comisión Nacional de Búsqueda, y acusó al la extitular de esa instancia, Carla Quintana, de pertenecer a una organización de derecha que intenta afectar su administración. Tras los operativos del Instituto Nacional de Migración realizados este fin de semana, en los que migrantes fueron trasladados desde la Ciudad de México a diversos puntos del sureste del país, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aseguró que los traslados se hicieron por solicitud de los propios migrantes para agilizar sus trámites de refugio. La Cruz Roja Mexicana dio a conocer que ha entregado más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria en Acapulco, Guerrero, y ha brindado 6.457 atenciones médicas a personas afectadas por el paso del huracán Otis. En promedio, 12 funcionarios públicos son denunciados cada día en el país por delitos que van desde corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado y falsificación de documentos, entre otros. Pero solo una mínima parte de ellos son detenidos y vinculados a proceso, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General de la República. Entre febrero de 2022 y agosto de 2023, las tarjetas que otorgan los bancos han sido el producto financiero que han tenido el mayor incremento en las tasas de interés, con un alza promedio de 3.12% de acuerdo con el Banco de México. El saldo de los tres fondos de estabilización, el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas y el fondo mexicano del petróleo disminuyó en
6: 303.947
1: millones de pesos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Hacienda. Con la actuación de Luis de Tavira, la puesta en escena el padre del dramaturgo francés Florian Zeller sumergirá al espectador en el drama del Alzheimer, visto desde los ojos de quien lo padece, así como las implicaciones para los que lo rodean. La obra dirigida por Angélica Roguel, se escenificará del 17 de noviembre al 21 de enero en el Teatro Fernando Soler del Centro Teatral Manolo Fábregas. El peso inició la sesión de este martes cotizándose alrededor de 17 pesos con 39 centavos por dólar, mostrando una apreciación de 1.22%, equivalente a 21.5 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 62 centavos y un mínimo de 17 pesos con 38 centavos por unidad.
4: El día de ayer aquí en El Dedo en la Llaga informamos sobre la terrible muerte del magistrado Jesús Ociel Baena Sauceda quien aparentemente fue asesinado por su pareja sentimental Dorian Daniel Nieves, quien después se suicidó. Esto lo señaló el fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, con base en las investigaciones periciales realizadas desde la mañana de este lunes en la escena de los hechos. Sin embargo, su familia, la familia de Ociel Baena, rechazó la hipótesis de la Fiscalía de Aguascalientes respecto a que la magistrada y su pareja, Dorian Daniel Nieves, se lesionaron entre sí y se ocasionaron la muerte. Y esto fue lo que dijo Cintia Baena, hermana de Ociel Baena. No es cierto, ¿eh?
3: nosotros hablamos con ellos Mis papás siempre estaban en el pendiente de ellos Cómo les iban en el viaje, cómo estaban Por las amenazas que habían recibido Que él había recibido cuatro días antes ¿Quién? desconocemos. no, no sabemos nada por redes sociales? Por redes sociales en un en vivo que tuvo un programa Pero es todo lo que sabemos Pero ellos se querían mucho Ellos eran muy felices
6: Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga
4: Usted ha ido a un acuario y sin duda ha visto cómo utilizan a estos animalitos para hacernos reír sin saber qué es lo que pasan en el
8: cautiverio.
4: Tengo a Jerónimo Sánchez, director general de Animal Héroes, organización sin fines de lucro dedicada a la protección y el bienestar animal, que nos habla sobre esto terrible que está pasando en el acuario del puerto de Veracruz y la explotación de lobos marinos. Y tengo la línea don Jerónimo Sánchez, director general de Animal Héroes, organización sin fines de lucro dedicada a la protección y el bienestar animal. Y es que está usted en esta campaña de no a la explotación de los lobos marinos en el acuario de Veracruz. ¿Nos puede platicar más sobre esto, don Jerónimo?
6: Claro, muchas gracias Adriana por la por la invitación. Eh, bueno, pues el, el tema es que eh, ...se está queriendo hacer un, un anfiteatro en el, en el Acuario de Veracruz... ...para hacer un espectáculo con lobos, con lobos marinos... yendo esto pues en contra, en contra de todo lo que estamos eh, peleando... ...la gran mayoría de la sociedad en México... ...que es evitar la explotación animal... ...evitar el encerrar animales... ...y evitar que eh, esos entrenamientos que se hacen a los animales... ...para que actúen de forma contranatura, ¿no? Digo, ningún lobo marino tiene que estar haciendo ningún espectáculo... No, su función biológica no es eh, divertir al ser humano, sino que ellos tienen que vivir en libertad en su hábitat.
4: Pero ya desde el hecho que estén en un acuario, pues les cuarto esa libertad, no los deja ser libres.
6: Correcto, nosotros estamos totalmente en contra también del de, de acuario, no hay ninguna justificación para encerrar animales, no es con un plan de, de liberación, sino es un plan de reinserción en cuitas y eh, si además ya el daño que se está ocasionando a estos animales en el acuario si encima seguimos trayendo más animales eh, entonces el problema cada vez en vez de ir resolviendo solo que se está no este espectáculo parece que remite simplemente a unos a, a unos gustos eh, personales del, del gobierno que eh, paradójicamente son los que tendrían que estar dando ejemplo a la sociedad y el mensaje que están mandando es que los animales están al servicio de los humanos y que están al servicio de la diversión de los humanos. ¿no?
4: ¿Cómo es que llegan estos lobos marinos al acuario de Veracruz, don Jerónimo?
6: Justo es lo que queremos saber porque no hay, no hay información clara, no sabemos si, si, si han sido traídos de su hábitat, eh, cosa que sería gravísimo, no sabemos si han sido comprados eh, a, a criaderos de animales cosa que también está fatal porque sería una comercialización, y una explotación animal, o no sabemos si está comprado a algún zoo eh, que siempre presume o muchos zo presumen de hacer una labor de conservación y al final lo que están es comercializando esos animales. No tenemos idea de dónde están, cómo están ni de dónde salieron. Y es eh, responsabilidad 100% del gobierno que es quien gestiona las guardias.
4: Don Jerónimo Sánchez, director general de Animal Héroes, organización sin fines de lucro dedicada a la protección y el bienestar animal, ¿qué le ha dicho las oficinas encargadas del medio ambiente, sobre todo de resguardar a los animales, de tenerlos en condiciones óptimas? ¿Qué le ha dicho el gobierno de Cuitláhuac García?
6: Bueno lo único que, que hemos visto es que ellos se remiten a que está todo bien, simplemente a que lo están haciendo todo conforme, conforme a ley, pero sin emitir ninguna, ninguna prueba y sin aclarar realmente cuál es esa, cuál es la situación. ¿No? Por eso estamos exigiendo junto con las organizaciones locales que se aclare eh, toda esta situación y que, y que por favor le exigimos que, que echen para atrás esa construcción de este San, anfiteatro y que no sigan con este proyecto.
4: ¿Qué otros animales están en cautiverio?
6: Bueno, en el acuario tiene tiene una diversidad. Eh, digo, aquí es, es muy curioso porque eh, tenemos una campaña que sabemos a los delfines que es para, para que se dejen de ofertar los delfines en eh, los delfinarios, que son famosos en Quintana Roo, donde ya es una decadencia, un espectáculo completamente decadente, donde la gran mayoría de la sociedad están en contra de esos, de esos espectáculos. La gran mayoría de la sociedad tiene esa conciencia y sabe que ver un animal encerrado eh, no, no, no causa ninguna gracia, no te hace buena persona, no te hace mejor persona el disfrutar del maltrato de los animales. Entonces, eh, va completamente esto completamente en contra de lo que la sociedad ya está demandando y lo que anima Giro junto con las aso asociaciones locales estamos exigiendo.
4: Don Jerónimo Sánchez, yo tuve la oportunidad de estar a hace unos tres meses en el puerto de Veracruz y me trasladé al mercado Malibrán que está casi colindando con el centro de el municipio de Veracruz y pude observar el maltrato terrible hacia los perritos, a los animalitos en ese mercado. ¿Qué se puede hacer?
6: Bueno, pues lo que se tiene que hacer es primero levantar la la denuncia eh, en Veracruz y certificado. El, el maltrato animal, entonces lo que hay que levantar es la denuncia y exigir a la autoridad que realmente haga a cargo de, de esa denuncia que no que no sean indiferentes ante ante estos casos de, de maltrato. Aunque si el propio gobierno está fomentando el encierro y, y, y la explotación de estos lobos marinos como un nuevo un nuevo espectáculo como si fuera algo algo novedoso o algo o algo moderno, pues, poco podemos esperar de que realmente hagan caso a estas denuncias de contra la explotación de los perros en en el mercado.
4: Así es, pues muchas gracias don Jerónimo Sánchez, director general de Animal Héroes, organización sin fines de lucro dedicada a la protección y el bienestar animal. Muchas gracias
6: Adriana por el espacio. Saludos. Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: Y ahora nos vamos con mi querida Nayeli Ramírez, editora de espectáculos en El Heraldo de México.
9: Hola, buenas tardes Adriana, espero que estén muy bien todos los que nos escuchan también, pues hoy es un día de gala, es un día de fiesta, porque la noche va a estar Paul McCartney en el Foro Sol, esta es la sexta vez que El ex Beatle viene a nuestro país Ya ha dado un concierto gratis en el Zócalo Ha estado en el Estadio Azteca También ha estado en el Foro Sol Ahora repite en el Foro Sol Con dos fechas Hoy es la primera en donde esperamos que sea toda una fiesta Va a recordar obviamente Canciones de los Beatles Va a recordar eh, canciones de su otra banda Que se llamaba Wings Que la hizo al terminar Esta participación que tuvo Con el Cuarteto de Liverpool pero lo que los fans están esperando y están eh, queriendo que se que sí pase Es que él interprete la nueva canción que sacaron hace unos días Que se llama Now and Then Que es del cuarteto de Liverpool Que le hicieron obviamente con inteligencia artificial Con la tecnología y con la ayuda de Ringo Starr y de eh, Paul McCartney, que son los únicos Beatles que siguen vivos. Entonces, los fans están muy expectantes de que eso pase, y la verdad es que todos queremos que pase, porque sería la primera vez que se escucha esa canción en vivo, que ya la están llamando la última de los Beatles, y que a su estreno se posicionó como uno de los hits del momento, entonces ya está liderando las listas de popularidad de radio y de todas las plataformas. Estamos esperando que Paul McCartney también eh, Pues saque todos estos juegos de luces Que ya nos tiene acostumbrados Y bueno, cuando canta eh, esta canción de eh, Hey Jude que ponga en las pantallas a su amigo John Lennon porque es una de las canciones que más le recuerda porque se la hizo al hijo de este intérprete, entonces va a ser una gran fiesta, nosotros creemos que va a estar muy 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 concurrido, dicen que esperan alrededor de 75 mil personas que se den cita en este concierto hoy y otras 75 mil personas que se den cita en el segundo concierto que es el jueves, y ayer vimos que Paul McCann salió al soundcheck y eh, como él es eh, un inglés, aparte es un seal, como ya lo, ya lo había nombrado la reina Isabel abrió las ventanillas de su camioneta y quiso saludar a algunos de los fans que ya estaban afuera del hotel donde él se está hospedando, él la verdad es que bajó el vidrio, saludó a todos les gritó, dijo hola México y todos los fans estaban fascinados, tomaron videos, tomaron fotografías y la verdad es que es algo que él eh, Paul McCartney siempre ha hecho con sus seguidores aquí en México, porque él en varias entrevistas, no solo aquí, sino en otros medios internacionales, ha dicho que México es uno de los países que más quiere, a donde más le gusta venir y a donde más ha disfrutado cantar. Él estuvo, después de este terremoto eh, terrible que tuvimos en el 2017, en octubre, también se presentó y mostró solidaridad con todas las víctimas, hablo del terremoto, también eh, sacó varias banderas de México, mostró su solidaridad y es algo que este cantante siempre lo ha hecho, entonces yo creo que hoy vamos a tener un concierto inolvidable, histórico, va, va yo creo que todos los que vayan nunca lo van a olvidar, esperemos que no sea la última vez que ponga, venga, McCartney aquí a México y bueno, para rematar ayer también se anunció que Ringo Starr va a venir el próximo año a dar un concierto en el Auditorio Nacional él ya tenía programado uno eh, este año solamente que tuvo un, unos problemas de salud, tuvo que cancelarlo pero ya lo reprogramó para febrero del próximo año entonces vamos a tener en menos de seis meses a dos expítulos aquí en México y hay que disfrutarlo todos los fans van a estar fascinados de que vengan estos músicos eh, ya legendarios a nuestro país. Bueno, pues espero que tengan muy bonita tarde y en nombre de Adriana Delgado les deseo muy bonito
3: martes. te Tú me confundes. Sin Yo lo que quiero. por mí. Siento mucho la espera, pero vale la espera cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro me voy a derreter. Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive, me sigues deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo Peligroso. Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti. Siento mucho la espera, pero a la, la espera cuando te esté besando. Yo estoy seguro que te llama a ti. Yo te lo juro no te haré sobre. Como te dije, nena por más que tú me esquives te digo de sí.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo, Dedo en, la en la llaga, llaga. Con, con Adriana, Adriana Delgado. delgado.